0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 20 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do Mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo dublado na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 15 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Livre do Ódio e do Medo, nova obra de pau sobre a mensagem do Papa para a Quaresma. De Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano publica uma nova ilustração do conhecido artista de rua. Há 100 anos, o Bambino Jesus tornava-se o Hospital do Papa. Doação dos Duques, Salviate, a Santa Sé foi feita em 1924. Desde então, o primeiro hospital pediátrico da Itália tornou-se uma excelência no atendimento e em pesquisas. O Vaticano pede aos bispos alemães que suspendam o projeto de um comitê sinodal. O crânio acha lutamos não com armas, mas com o rosário. E aí no nosso espaço memória histórica, a campanha da fraternidade, modo brasileiro, de viver a quaresma. Bom dia mais uma vez a você. Neste 20 de fevereiro, a Igreja recorda os santos Francisco e Jacinta Marto. Francisco Marto nasceu em Ajustrel, Fátima, no dia 11 de junho de 1908. A sua irmã, Jacinta Marto, nasceu na mesma localidade no dia 11 de março de 1910. Na sua humilde família, aprenderam a conhecer e louvar a Deus e a Virgem Maria. Em 1916, viram três vezes um anjo e, em 1917, seis vezes a Santíssima Virgem que os exortavam a rezar e a fazer penitência pela remissão dos pecados, para obter a conversão dos pecadores e a paz para o mundo. Ambos quiseram imediatamente responder com todas as suas forças a estas exortações, Inflamados cada vez mais no amor a Deus e às almas, tinham uma só aspiração, rezar e sofrer de acordo com os pedidos do anjo e da Virgem Maria. Francisco faleceu no dia 4 de abril de 1919 e Jacinta no dia 20 de fevereiro de 1920. O Papa São João Paulo II deslocou-se a Fátima no dia 13 de maio de 2000 para os beatificar. Papa Francisco deslocou-se a Fátima no dia 13 de maio de 2017, no centenário das aparições, e canonizou as duas primeiras crianças não-mártires. Livre do ódio e do medo, nova obra de Maupau sobre a mensagem do Papa para a quaresma. Maria Angela Jaguraba
1: o Papa se debruça numa parte de muro em que foram cortados os fios de arame farpado e estende a mão para ajudar uma mulher e um homem a saírem da prisão do ódio e do medo. Esta é a nova e simbólica ilustração do artista de rua Mau Pau, nascido Mauro Palota, divulgada pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. As representações do conhecido artista, famoso pelos murais dedicados ao pontífice ao redor do Vaticano, acompanham a mensagem do Papa Francisco para a quaresma de 2024 até a Páscoa. A mensagem do pontífice para a quaresma deste ano, apresentada em 1 de fevereiro, tem como tema Através do Deserto, Deus nos guia para a liberdade. Inspira-se na passagem do livro do Êxodo... Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. A liberdade é o tema central desta segunda obra de Malpau. O êxodo quaresmal explica numa breve nota o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, guiado pelo cardeal Michael Czerny, nos ajuda a nos libertar da escravidão. Deus sustenta a nossa esperança através de um caminho de conversão eclesial, comunitário e pessoal, para nos conduzir à terra que Ele quer nos dar. Música
0: Vaticano pede aos bispos alemães que suspendam o projeto de um comitê sinodal. Nessa semana, a Conferência Episcopal Alemã, em sessão plenária, deveria aprovar os estatutos de tal órgão, com o objetivo de organizar um conselho formado por bispos e leigos para discutir e decidir sobre questões como o papel das mulheres, a moral sexual e a vida sacerdotal. Uma carta assinada pelo secretário de Estado Parolin e pelos cardeais Fernandes e Prevost pedia que a votação fosse cancelada e que tudo fosse adiado após conversas entre representantes da Cúria e da Conferência em Roma. Depois que o Papa já havia expressado sua preocupação sobre o assunto em uma carta a quatro teólogos alemães, o Vaticano interveio por meio de outra missiva assinada pelo cardeal Pietro Parolin e outros dois chefes de dicastério para interromper, por enquanto, o projeto da Igreja Católica da Alemanha de aprovar os estatutos de um comitê sinodal, criado em novembro, com o objetivo de preparar a introdução de um conselho diretivo e de tomada de decisão. Esse último órgão, resultado do processo de reforma do Synodal Weg, o um muito discutido caminho do sino do alemão iniciado em 2019, reuniria cerca de 27 bispos e vários leigos para continuar as discussões e tomar possíveis decisões sobre os temas da autoridade eclesiástica, do papel das mulheres, da moralidade sexual e da vida sacerdotal. Já na carta acima mencionada, de novembro de 2023, aos quatro teólogos, o Papa enfatizou que tal conselho, aprovado no ano passado por uma maioria de dois terços dos bispos e membros do Comitê Central dos Católicos Alemães, não pode ser harmonizado com a estrutura sacramental da Igreja Católica. E também lembrou que sua Constituição havia sido interditada pela Santa Sé em uma carta de 16 de janeiro de 2023, por mim, aprovada em forma específica. Agora, a nova carta assinada pelo secretário de Estado Parolin e pelos cardeais Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, e Robert Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, e endereçada em 16 de fevereiro aos Bispos Alemães, reunidos em sessão plenária em Augsburgo, a partir desse dia 19 até 22 de fevereiro, reitera a posição já expressa. Também pede que a votação do Estatuto programada para a próxima semana seja adiada para depois das conversas previstas entre os representantes do Vaticano e da Conferência Episcopal Alemã. Um encontro que se seguiria a reuniões anteriores em Roma, em novembro de 2022 e julho de 2023, entre a Conferência e representantes da Cura Romana. A data desse encontro ainda não é conhecida, mas a Carta do Vaticano, levada à atenção do Papa e aprovada por ele, enfatiza. Se o Estatuto da Comissão Sinodal for adotado antes dessa reunião, surge a questão do objetivo desse encontro e do processo de diálogo em andamento em geral. Conforme relatado pela Agência de Notícias Católica Alemã Kna. A Carta de Parolim e dos dois chefes de Di Castelios também aponta que um conselho desse tipo não é contemplado pelo direito canônico atual. Portanto, uma decisão sobre o assunto tomada pela Conferência Episcopal seria nula, também porque não teria nenhuma autoridade para aprovar o Estatuto. Um problema já destacado pelo Papa. A aprovação do Estatuto do Comitê Sinodal seria, portanto, contrária à ordem do Santo Padre e o colocaria, mais uma vez, diante de fatos consumados, lê-se no documento Vaticano. Após essa recomendação, a votação sobre o Estatuto do Comitê Sinodal, programada para a semana, foi retirada da agenda da Assembleia Plenária dos Bispos Alemães. O porta-voz, Matthias Knopf confirmou o fato à agência Knar.
1: No Ângelos de domingo, 18 de fevereiro, o Papa Francisco recordou que começaria na parte da tarde daquele dia os exercícios espirituais da quaresma com os colaboradores da cúria e convidou todos os fiéis neste tempo de quaresma e ao longo deste ano de preparação para o jubileu, que é o ano de oração, a dedicar momentos específicos para se recolher na presença do Senhor. O Vatican News propõe esta semana, em suas redes sociais X, Facebook, Instagram e WhatsApp, uma reflexão por dia do cardeal Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Pediram-me para compartilhar com vocês, durante seis dias, uma reflexão de cerca de um minuto. Existem no mundo poucas palavras capazes de dizer em um minuto o suficiente para preencher um dia. E, de fato, uma vida, aquelas que saem da boca de Jesus. Oferecerei a vocês uma de cada vez, pedindo-lhes que a mastiguem durante todo o dia, como se fosse uma goma de mascar da alma, diz o cardeal Capuchinho no primeiro vídeo divulgado na segunda-feira, 19 de fevereiro. A sua reflexão se concentra na pergunta, o que vocês estão procurando? Lembrem-se da sequência, eles responderam, mestre, onde você mora? E ele disse, venham e vocês verão. Mas neste momento, nos interessa apenas a pergunta de Jesus, o que vocês estão procurando? Você já fez a si mesmo, irmão ou irmã ouvinte, a pergunta, o que estou buscando na vida? Se não encontrar a resposta imediatamente, vou sugeri-la a você. Você busca o que todos buscam, felicidade. Antes de Freud, Santo Agostinho já tinha entendido isso. Todos nós, dizia, queremos ser felizes. Mas, ao contrário de Freud, ele também dava a razão para esse impulso universal. Tu nos fizeste para ti, diz ele a Deus no início das suas confissões e o nosso coração fica inquieto até que repouse em ti. Examine-se, irmão ou irmã, e veja se a explicação para tantas das suas tristezas e inquietações não reside precisamente aqui, isto é, em ter procurado água em cisternas rachadas e não na fonte de água viva que é Deus. Conclui o cardeal Cantalamessa.
0: O que me dá força... Esperança e fé é ver que a divina providência não nos abandona e que há muita fé também nas pessoas. Dois anos após a eclosão do conflito, o arcebispo Miseslav, metropolita de Lev, compartilha seus sentimentos em uma entrevista à Rádio Vaticano, Vatican News, ao enfatizar que, nesse período sombrio, toda a Ucrânia está envolvida em uma corrente de oração. Somos os combatentes de Deus, não com armas, mas com o um rosário, não no campo de batalha, mas de joelhos, diante do Santíssimo Sacramento.
2: Tra le tante parole riportate sulle pagine dei Vangeli, mi ha colpito una breve affermazione del Signore Gesù: Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni.
0: Entre as muitas palavras nas páginas dos Evangelhos, uma afirmação de Jesus me chama a atenção. Não há árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Essas palavras são a voz da verdade para julgarmos a conduta das pessoas que, ao seguirem o mal, tornam-se frutos amargos para os outros. E embora digam que querem defender e libertar, vemos que não é esse o caso. Em vez de paz, elas geram guerra. Em vez de amor, geram ódio. Em vez de tranquilidade, geram medo. Esse é seu fruto, amargo e azedo. Dói-nos o fato de que, algumas décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, tenhamos novamente de defender nossa liberdade e refletir sobre como os seres humanos são incapazes de lembrar os horrores que a guerra deixou para trás. Nós, no entanto, nos lembramos muito bem, a maioria apenas através dos registros históricos, mas há pessoas que se lembram desse período como uma experiência pessoal. Infelizmente, a guerra se tornou a experiência pessoal de todos. Como é a vida cotidiana na Ucrânia Oggi in dia,
2: purtroppo continuano le attività militari. Piovono missili e droni sulle persone e sulle città. Vengono uccisi soldati e persone innocenti.
0: Infelizmente as atividades militares continuam. Mísseis e drones atingem pessoas e cidades. Soldados e civis inocentes são mortos. Muitas pessoas são feridas, privadas de suas casas, de seus meios de subsistência e da falta de trabalho. Tudo isso gera medo, ansiedade e incerteza. Muitas crianças, adultos e até padres caem em desespero, depressão e outras doenças psicológicas. Nessa situação, a Igreja tem o um compromisso de de ajudar a todos. Ajudamos os soldados que estão lutando por meio do serviço de capelania. Organizamos a distribuição de alimentos, medicamentos, equipamentos e até mesmo a compra de drones. Continuamos a receber deslocados internos. Organizamos ajuda humanitária e as enviamos para as zonas de guerra. Também fornecemos essa ajuda a famílias pobres em nossas paróquias. Organizamos uma ampla atividade pastoral para fortalecer a fé e a esperança dessas pessoas. Como ajudar as pessoas a ter esperança e fé nesse
2: momento? Innanzitutto invitiamo i fedeli a pregare, incoraggiati dalle parole della lettera di San Gio Giacomo apostolo. Em
0: primeiro lugar, convidamos os fiéis a rezar, encorajados pelas palavras da Carta de São Tiago, que aqueles entre vocês que estão sofrendo rezem. Sem dúvida, já experimentamos a dor da guerra. É por isso que o pedido do apóstolo é um chamado e uma tarefa para nós. É isso que podemos oferecer hoje a nossos entes queridos e a toda a Ucrânia. Nossa oração Deve ser como um incenso que sempre tem apenas uma direção, da terra para o céu. Ela deve ser o grito de um só coração e de um só espírito. O Papa Francisco também nos pediu que as orações e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos líderes mundiais para que coloquem o diálogo e o bem de todos acima dos interesses particulares. Por favor. Guerra, nunca mais. Essa é a intenção de nossas orações, que se juntam à voz do Santo Padre, que defende a liberdade e a paz. Portanto, na experiência do sofrimento, nossa arma na luta pela paz é a oração. Somos os combatentes de Deus não com uma arma, mas com o rosário não no campo de batalha, mas de joelhos. Diante do Santíssimo Sacramento.
2: Não sul campo de batalha, mas em ginocchio davanti ao Santíssimo Sacramento.
0: No espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, a campanha da fraternidade um modo brasileiro de viver a Quaresma. Jackson Eppel <música>
3: O lançamento da campanha da fraternidade na quarta-feira de cinzas deste ano foi enriquecida com uma mensagem do Papa Francisco, onde, entre outras coisas, expressou o desejo de que a Igreja do Brasil obtenha bons frutos neste caminho quaresmal, fazendo votos que a campanha da fraternidade uma vez mais auxilia as pessoas e comunidades dessa querida nação no seu processo de conversão ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, superando toda a divisão e indiferença Ódio e violência Como irmãos e irmãs Destacou ainda o Santo Padre Somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal Que favoreça a nossa vida em sociedade E a nossa sobrevivência sobre a terra Nossa casa comum Sem jamais perdermos de vista o céu Onde o Pai nos acolherá a todos Como seus filhos e filhas Nesse contexto quaresmal, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão, Campanha da Fraternidade, Modo Brasileiro de Viver a Quaresma. Vamos ouvir.
4: A Campanha da Fraternidade é um modo brasileiro de celebrar a quaresma, preparativa para a Páscoa, passagem da morte para a vida. É preciso ressuscitar também nosso ambiente ao nosso redor, mudando as estruturas não fraternas, Lá onde o Evangelho não iluminou os critérios do bem viver, conviver e viver de maneira digna, justa e solidária. O ambiente onde a pessoa vive influencia seu modo de proceder. Por isso a Constituição Sacrosanto Continuum, o número 110, aponta que a penitência quaresmal deve ser também externa e social, não só interna e individual. Nesse ano, inspirada na encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, a campanha da fraternidade de 2024 tem como tema fraternidade e amizade social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. A campanha da fraternidade propõe durante a quaresma, neste ano, um convite de conversão para a amizade social e a busca de que todos sejam irmãos e irmãs, todos fraternos e tudo fraterno, numa fraternidade universal tal como cantou São Francisco de Assis, tal como inspira o título da encíclica papal Fratelli Tutti Tudo Fraterno, encíclica lançada na véspera da festa de São Francisco. A campanha da fraternidade no Brasil já completa mais de 60 anos. Teve início de maneira regional na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, justamente quando no Vaticano, em Roma, no ano de 1962, iniciava-se o Concílio Vaticano II. A campanha da Fraternidade do Brasil sempre esteve ligada ao concílio. A bela iniciativa da campanha da fraternidade teve início em 1961, quando três padres que trabalhavam na Caritas Brasileira planejaram uma campanha de arrecadação de recursos para financiar as atividades assistenciais da instituição. Diga-se aqui aos nossos irmãos de língua portuguesa que acompanham a Rádio Vaticano e que não são brasileiros que a Caritas Brasileira é uma entidade eclesial católica que promove ações de solidariedade nacionais e internacionais para o atendimento a comunidades afetadas por desastres socioambientais ou que estão em situações de vulnerabilidade. É uma entidade de cunho social. A iniciativa da Campanha da Fraternidade foi concretizada pela primeira vez na quaresa de 1962, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Devido ao bom êxito da experiência, no ano seguinte, 16 dioceses do Nordeste também realizaram a campanha em suas comunidades, unindo-se a esta exitosa experiência. Ainda em 1963, no dia 26 de dezembro, o secretário-geral da CNBB, o famoso e saudoso Dom Hélder Câmara enviou carta circular a todos os bispos comunicando que a campanha da fraternidade de 1964 seria em âmbito nacional e teria como tema Lembre-se Você Também a Igreja. É curioso que, transcorridos mais de 60 anos, esse lema Lembre-se Você Também a Igreja é tão vivo e atual, pouco ainda consciente em nossas paróquias. Esse tema era fruto do concílio, da importância dada ao leigo na igreja, que era recuperada nas declarações e reflexões do concílio. Não é por nada que o Papa pede esta retomada no ano jubilar. O projeto da campanha da Fraternidade Nacional foi crescendo ano após ano, alcançando os estados e outras regiões do país. A CNBB, fundada em 1952, então começou a estruturar e fundamentar a iniciativa para estender a campanha da fraternidade a todas as dioceses do Brasil, como no mesmo período estava acontecendo o Concílio Vaticano II, de 62 a 65, quando representantes da Igreja Católica discutiram e regulamentaram vários assuntos em Roma, a pauta brasileira foi apresentada e aprovada. A cada ano a CNBB escolhe um tema relevante da sociedade brasileira em que julga a necessidade de maior fraternidade social, compromisso com os pobres, desafio de mudança externa, com a busca de maior justiça com os critérios do Evangelho, gestos concretos de solidariedade, de transformação e que expresse uma verdadeira conversão que sempre parte de uma decisão pessoal, interior e radical, mas que deve ser traduzida em atitudes concretas de mudança externa. Não podemos pensar somente numa mudança pessoal. A campanha da fraternidade no desafio da terceira prática quaresmal e penitencial da quaresma, que é a esmola, além do jejum e oração, amplia desta forma a esmola com uma verdadeira caridade fraternal numa grande campanha nacional em todas as quaresmas. Não podemos ser simplesmente doadores de esmolas, para livre de consciência e no repasse de uma pequena e descomprometida oferta. Há uma necessidade de envolver-se com o outro. Precisamos fazer mais do que simplesmente doar o que nos sobra, deixando cair algumas migalhas a mais em nossas mesas. Padre Zezinho, sacerdote da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, padre cantor e compositor brasileiro, famoso também no exterior, Sacerdote pioneiro em canções religiosas no Brasil, canta assim na música intitulada Ensina-me a amar os pobres, de sua autoria. É muito mais fácil dar do que se comprometer e de novo acolher e de fato mudar. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas. A ser também pobre me chamas, converte o meu coração. Que a campanha da fraternidade de 2024 que pede uma amizade social, ajude a ver-nos pobres e necessitados verdadeiros irmãos e irmãs, como anuncia o lema da campanha, Vós sois todos irmãos e irmãs, Mateus 23, versículo 8.
0: E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.